0: Olá a todas e todos! No programa de hoje a gente continua com o tema Oceanos. Eu sou Cíntia Cimes e dessa vez nós vamos falar sobre o papel dos oceanos na regulação do clima do nosso planeta. Quando se fala em mudanças climáticas, a gente logo pensa em indústrias queimadas e engarrafamentos despejando a fumaça preta do gás carbônico no ar. Essa fumaça e outros gases sobem e se acumulam na atmosfera, engrossando a camada de ar quente que causa o efeito estufa.
1: O resultado desse acúmulo é o aquecimento global, que produz sérias consequências, entre elas, a maior frequência e intensidade dos desastres naturais, como enchentes, secas, furacões e tsunamis. Eu sou José Carlos Oliveira e aguardo vocês já já com mais detalhes desse programa. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Nós procuramos a doutora Ilana Weiner, pesquisadora do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, para explicar melhor a relação do clima global com os oceanos.
0: Qual é a importância dos oceanos para a regulação climática do nosso planeta como um todo? Os
2: oceanos são, eu acho, que a componente do, do planeta mais importante para regular o nosso clima. Eles funcionam como um ar-condicionado do planeta, levando a água quente, superaquecida, da região tropical até as regiões polares e redistribuindo as águas frias das regiões polares de volta para as regiões tropicais que são quentes. Então, dessa forma, ele redistribui o excesso de calor né, nas regiões que são quentes e para as regiões que são frias e traz aquela água fresquinha que está lá na região polar de volta para onde está quente. Então, a a grande preocupação com a mudança climática é exatamente essa capacidade dos oceanos de poderem refrigerar e redistribuir o calor, né, o excesso de calor devido às atividades humanas no, no nosso planeta. Então, basicamente, o que acontece, a gente tem águas muito densas sendo formadas nas regiões polares, essas águas densas, elas afundam e elas caminham pelo fundo do oceano até as regiões tropicais, onde elas afloram, levando não só águas mais frias, mas águas cheias de nutrientes para para as regiões tropicais.
0: Ou seja, Zeca, há um limite para o oceano funcionar como ar-condicionado, para usar o exemplo bem didático que a professora Ilana trouxe. Uma das consequências do aumento da temperatura global é o derretimento das geleiras, as calotas polares, na Antártica e no Ártico. Derretendo esses continentes de gelo, o nível do mar pode aumentar e por um bom tempo as praias chegariam a desaparecer. As cidades litorâneas podem ter que construir diques de contenção de 3 a 4 metros de altura para se proteger da invasão das águas. Um país inteiro, as Ilhas Maldivas, no sudeste asiático, será talvez o primeiro a desaparecer debaixo de enormes maremotos.
1: Essas previsões catastróficas, Cíntia, já foram divulgadas há mais de 10 anos pelo IPCC, o Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas da ONU, que conta com a colaboração de mais de 2.500 cientistas do mundo inteiro. E apesar de ainda haver alguns negacionistas da questão climática, entre eles o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, no meio acadêmico, esta discussão está superada. A
2: questão das mudanças do clima e o aquecimento global não é uma questão, de fé não existe o que acreditar, é um problema científico a temperatura do planeta, não, não é que tá aumentando, ela já aumentou a quantidade, o aumento é de, de, de proporções nunca antes vistas. a gente tem registros climáticos que vão, na né, do, dos testemunhos de gelo, a gente consegue chegar até quatrocentos, oitocentos mil anos atrás. Uhum. Então, a gente consegue detectar esse aumento, a gente cientificamente consegue comprovar a associar o aumento de temperatura do planeta ao aumento da atividade industrial e ah, o o fato de que gases do do efeito estufa associados a essa atividade industrial estão em excesso na atmosfera. Então, não não existe nenhuma questão de falar em controvérsia, é um problema científico e e ele está aí, é determinístico, já aconteceu. Nós já estamos no caminho de tentar administrar esse aquecimento. E não discutir se ele está ocorrendo
0: ou não. Qual o impacto das mudanças climáticas nos oceanos como um todo e especificamente aqui na costa brasileira ou, enfim, mesmo no interior, né? Porque a gente tem é um país de proporções continentais. Ah, sim.
2: Olha, essa é uma pergunta muito boa, porque é o assunto de, de atividades de pesquisa da vida inteira, de muita gente, não uhum. é fácil. Uhum. O impacto nos oceanos, ele vai desde a escala pequena, afetando o ecossi- os ecossistemas que permitem a vida de peixe, né, que, que servem de alimento, que servem de decoração, os ecossistemas associados com os corais, os corais estão branqueando, estão morrendo. então a gente vai ter uma, uma, perdas muito grandes, transformações muito grandes.
1: Se já é difícil proteger as riquezas ambientais localizadas em terra firme, nos continentes, imagine então o drama diário de quem luta pela proteção dos oceanos em águas internacionais. Para vocês terem uma ideia, só agora, em 2016, 24 países e a União Europeia conseguiram fechar um acordo para criar o maior parque marinho do mundo. A meta é chegar a 1 milhão e meio de quilômetros quadrados de oceano protegido no Mar de Ross, entre a Antártica e a Nova Zelândia. O Mar de Ross é um santuário econômico com baixo nível de poluição e sem espécies invasoras. Lá estão pinguins, baleias, focas, aves marinhas e lulas colossais, que são os maiores invertebrados do planeta e habitam as profundezas oceânicas. O Mar de Ross abriga mais de 10 mil espécies em águas geladas, pois todo esse ecossistema ficará protegido da pesca artesanal e de outras agressões humanas pelos próximos 35 anos. Além disso, os cientistas pretendem utilizar esse espaço para aprofundar as pesquisas sobre o impacto das mudanças climáticas nos oceanos.
0: Muito bacana, né Zeca? O Brasil integra a Comissão para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos, responsável por esse acordo histórico para a preservação do Mar de Ross. E por aqui, há várias décadas, também existem esforços concretos para proteger o ambiente marinho. Dentro do sistema de unidades de conservação coordenado pelo Instituto Chico Mendes, órgão do Ministério do Meio Ambiente, é possível identificar algumas ações de proteção. As principais são aquelas de preservação integral, como os Parques Nacionais Marinhos de Fernando de Noronha e de Abrólios no Nordeste, e o da Ilha dos Currais, o caçulinha deles, criado em 2013 no litoral de Santa Catarina, no sul do país. Além dos parques nacionais marinhos, há várias outras unidades de conservação da rica biodiversidade que prolifera nos limites entre o mar e o continente. Entre elas estão a Estação Ecológica do Banhado do Taim, no Rio Grande do Sul, o Monumento Natural das Ilhas Cagarras, no Rio de Janeiro, a Reserva Biológica do Atol das Rocas, no Rio Grande do Norte, o Refúgio de Vida Silvestre da Ilha de Alcatrazes no litoral de São Paulo, a Área de Proteção Ambiental Costa da das algas na Bahia e a reserva extrativista do quilombo do Frechal no limite do bioma amazônico com o mar no Maranhão. Além das ações governamentais, existem vários projetos de pesquisa e conservação realizados por universidades e organizações ambientalistas. No litoral da Paraíba, o projeto Tubarão Lixa monitora essa espécie ameaçada de extinção. E o projeto Fundo Oceânico mapeia ecossistemas até 90 metros de profundidade por meio de sonares capazes de gerar imagens tridimensionais com qualidade de realismo. A partir dessas pesquisas, novas áreas protegidas poderão ser demarcadas. Esses projetos também fazem o registro da fauna marinha por meio de veículos operados remotamente, que daqui a dois anos vão permitir o mapeamento de todas as formações de recifes e corais que estão na faixa litorânea da Paraíba.
1: Muitos brasileiros, professora Ilana, aproveitam as férias de verão e correm para o litoral, o cidadão comum pode fazer para minimizar os impactos sobre os oceanos.
2: Olha, ele não precisa nem sair de férias para ajudar, <risos> ele pode ajudar no seu dia a dia. Eu acho que algumas a, coisas a gente já faz, é reciclar o lixo, quer dizer, até, é usar, né, se a gente tivesse mais carros elétricos ou carros elétricos no Brasil, quer dizer, é minimizar tudo que envolve atividade industrial, queima de combustível fóssil, fazer o do churrasco, enfim, não é impedir, é diminuir, né, diminuir, usar mais transporte coletivo, precisa ter né, mais infraestrutura de ônibus, trem, metrô, eu acho que as pessoas fariam isso né, de, de bom grado se houvesse uma infraestrutura melhor. Então, eu sugiro andar mais de transporte público, continuar reciclando lixo, usar o menos possível plástico ou material descartável, porque isso né, implica não só em lixo, mas você pode diminuir a produção e produção libera né, o uso. Gases do efeito estufa para a atmosfera. Então, são pequenas coisas da situação no, no dia a dia, a gente age localmente e acaba tendo um impacto global. E no Brasil, acho que uma das maiores fontes é queima, queima de mata. Então, o agricultor poderia procurar usar outras maneiras que não seja né, a, a queima de florestas para limpar o seu terreno, enfim, plantar.
0: As dicas que a professora Ilana sugeriu para os nossos ouvintes, para você, para qualquer cidadã e cidadão, mostram que a sustentabilidade do nosso planeta depende não só das ações de governo, mas também do nosso padrão de consumo e de todas as atividades que nós praticamos ou de alguma forma incentivamos que a indústria produza para nós.
1: Pois é. Será que é mesmo necessário trocar de carro e de celular todos os anos? Será que é preciso comprar os alimentos já cortados e embalados, gastando mais plástico e isopor? Você separa direito o seu lixo, inclusive materiais contaminantes, como pilhas e resíduos eletrônicos? São pequenas coisas ao alcance de todos que podem fazer uma enorme diferença, porque afinal somos 7 bilhões e meio de pessoas. E todos, sem exceção, vão sofrer os impactos das mudanças climáticas. A professora Ilana deu alguns exemplos de fenômenos extremos que já estão acontecendo.
2: O sistema Terra, o nosso planeta, está cada vez mais acumulando essa energia vinda do calor e essa energia tem que ser liberada de alguma forma. E em termos meteorológicos, isso está sendo realizado com com essas manifestações, os ciclones, os os furacões cada vez mais intensos às vezes mais frequentes, em termos de distribuição de chuva, o aquecimento global tende a acentuar né, a seca nas regiões que são secas, a gente vê o Nordeste, há quantos anos aí a gente está enfrentando essa seca, e as regiões que chovem muito vão tentar, tem a tendência de acentuar também. Então a gente vê isso no sul do Brasil, essas chuvas são cada vez mais catastróficas e é isso, a gente vai ter que procurar uma maneira de se adaptar e de mitigar as consequências Dessa atividade industrial toda
0: E tudo isso pode acontecer ainda Neste século, se não forem tomadas Providências pelos líderes De todos os países No próximo programa, a gente vai conversar Com o climatologista Carlos Nobre Que esteve na COP22 A Cúpula dos Países sobre o Clima Que aconteceu no Marrocos há pouco tempo Eu aproveito para agradecer A participação do jornalista José Carlos Oliveira
1: Sempre um prazer
0: E agradeço também a sua audiência Nosso próximo encontro aqui no Salão Verde Será no dia 12 de dezembro. Eu espero você. Até lá.
1: Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio. Apresentação: Cíntia Sims. Produção: Lucélia Cristina.